0: Tal como le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Charlas compartidas.
1: Susurros y cocinar necesito ahora. Mi secreto a ti revelar. Mis muertos me acompañarán. Me darán Habita
2: en el aire con su... Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de comunicación del grupo Audiorama y también en unión con el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. A nombre de Javier La Torre, usted sabe que luego la señal nos traiciona, pero eh, está trabajando. Si tiene oportunidad, pues estaremos en contacto con él. Por lo pronto, su servidora Ana María Lomelí y Miguelito, ¿cómo andas tú? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos prácticamente a lo largo y ancho del país, pues nos damos un abrazo y pues aquí ya listos con toda la información y esta semana que pues prácticamente ya estamos a punto de iniciar la celebración del Día de Muertos, una celebración, Anita, que me atrevo a decir que pues prácticamente eh, regresa de manera normal, por llegar, llamarle de alguna otra forma, después de dos años. El año pasado, durante plena pandemia, pues evidentemente muchos de los panteones estuvieron cerrados, pero hoy parece que las cosas van a ser diferentes.
2: Hay que tener muchísimo cuidado, por eso hoy empezamos esta última semana de octubre con esto que dice Mis Muertos de Julieta Venegas, porque qué lugar importante en la tradición mexicana desde siempre ocupan pues las personas que se nos adelantaron, recordándolos eh, pues en el corazón, contando sus historias, sus anécdotas de familias en generaciones, pues siempre estarán cerca de nosotros, pero como bien dices, esta semana es importante y también Además de que algunos panteones estarán abiertos, no todos, es importante que cheque usted en su localidad, en su comunidad, en su estado, cómo se van a organizar para estas festividades en este sentido, porque algunos estarán abiertos, otros no. Lo que sí es que muchas personas ya empezaron a poner su ofrenda, Miguel Aquino, y la ofrenda es... Pues es una tradición que heredamos y de repente la vamos tropicalizando de distintas maneras. Por ejemplo, el copal no puede faltar. Para muchas personas, si no es copal, es incienso. Hay quien pone perfume también, hay quien pone eh, incienso. ¿Tú qué pones, Miguelito?
3: Pues mira, la verdad es que eh, levantamos ofrendas en ocasiones con un poco de flores en pasuchi, que por supuesto eso no puede faltar, veladoras, imágenes religiosas, pero lo más importante, bueno, pues la fotografía de ese ser querido. Y pues por ahí ya sabes, como también data la tradición, pues hay que poner lo que más les gustaba para comer, para beber. Es parte de esta cultura y sobre todo pues esta parte de honorar y sobre todo recordar a nuestros muertos. Que pues lamentablemente en esta ocasión creo que la celebración, va a ser un poco dolorosa, va a ser un poco un poco triste porque, pues, evidentemente la cantidad de personas que han muerto en este más año, en este de más de año y medio después de la pandemia, pues hay familias que hoy les mandamos un abrazo, les mandamos nuestro más sentido pésame, y sobre todo toda esta solidaridad. Sabemos que hay familias que no perdieron uno ni dos, sino hasta tres, cuatro seres queridos. Yo sé de casos en donde incluso, pues, familias completas, padre, madre, hijos perdieron la vida durante esta época de pandemia, insisto, es una celebración diferente, va a ser una celebración diferente, normalmente el Día de Muertos se recuerda con nostalgia, pero también con un poquito de alegría, porque es una tradición muy, muy mexicana, parece que somos de los pocos en el mundo que celebramos y recordamos a nuestros muertos, y eso incluso provoca que durante estos días, pues, muchos extranjeros visiten nuestro país, visiten varios estados como Campeche, atención en Campeche, sí habrá reapertura de panteones con eh, con accesos controlados es decir no se va a permitir eh, no se van a permitir tumultos y tampoco se le va a permitir a la gente que se quede mucho tiempo no porque también recordemos sí, claro. Anita que muchos acostumbran por pues, llegar a la pernocta o están todo el día y pues prácticamente hacen una fiesta alrededor de la tumba de sus seres queridos Así en Yucatán es. que también es muy visitado en estos días la zona de Quintana Roo también habrá apertura de panteones, pero también de una forma moderada. Y la Ciudad de México también, Anita, ¿eh?
2: pues en la Ciudad de México fíjate que va a haber un desfile del que ya tendremos oportunidad de platicar pero justo por por lo que le de, por lo que decías hace un momento por ese sentimiento de tristeza que que nos une a todos porque de una o de otra forma todos tuvimos pérdidas en este en esta tragedia en esta pandemia de muchos tamaños de, en muchos sentidos por supuesto nada se compara a la de un ser querido pero pues los vamos a recordar en esta ofrenda que también no podemos olvidar el papel picado tiene como significado el viento en los altares de, de los muertos mexicanos y los colores más usados son el amarillo y el morado que representan la pureza y el duelo las velas, el fuego, las veladoras o sirios tienen como finalidad representar el fuego que guía a las almas en su camino a la ofrenda del día de muertos a veces se colocan cuatro para representar los cuatro puntos cardinales pero dicen que nuestros ancestros son muy orientados que usted ponga una y tenga mucho cuidado de no dejarla toda la noche, el agua, el agua es una de las bebidas favoritas, el agua no puede faltar en una ofrenda, pues es el elemento que deja para calmar la sed de las almas cuando llegan, independientemente de que, oye, mi abuelita dejaba mezcal, tequila, yo creo que todo lo que se encontraba y al otro día le decíamos, oye abuelita, se tomaron todo, pues sí. Ella, en el honor de cada uno de sus queridos ancestros, se echaba todas las copitas que había puesto en su ofrenda. Y bueno, Miguel, cada quien tiene una manera distinta de, de organizar sus ofrendas y es importante que compartamos pues este sentimiento. Fíjate que estaba leyendo que hay ofrendas de dos niveles, de tres niveles, hasta de siete pisos en función de... Eh, como se acostumbra en cada estado o en casa, en cada lugar. La comida, las flores, por supuesto, la fotografía de la persona y las calaveritas no pueden faltar. Pero tenemos también otros asuntos, información en desarrollo que, que está sucediendo. En los últimos 15 años se duplicaron los homicidios de mujeres con armas de fuego, Seis de cada diez son asesinadas de esta forma, según datos del informe Violencia de Género con Armas de Fuego en México. Y tocamos este tema porque hoy, 25 de octubre, como todos los meses, se supone que es el Día Naranja para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, pues justo hoy sale esta, esta información. También, Miguel, durante la madrugada de este lunes, pues el huracán Rick tocó tierra como huracán categoría 2, esto en la unión de San Isidro Montes de Oca Guerrero y se espera que se degrade a tormenta tropical sobre Michoacán, provocando lluvias extraordinarias en dichos estados. Y ahí vienen los migrantes, Miguel.
3: Así es, los migrantes finalmente que estaban en la zona en la zona de Chiapas, pues al día de ayer continuaron ya con su camino y están dirigiéndose, pues ellos pretenden llegar hacia la zona hacia la zona del centro del país. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo de acuerdo con las autoridades, son seis mil migrantes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y Guatemala, Ellos salieron de Tapachula, buscan llegar el día de hoy al municipio de Huitzla, estarán recorriendo aproximadamente 18, 18 kilómetros. Este es uno de los campos más largos que pretenden recorrer desde el sábado. Y bueno, como te digo, el final, pues la idea es que lleguen ellos aquí a la Ciudad de México. Van a estar realizando evidentemente varios descansos, y bueno, pues la intención es de aquí dirigirse hacia el norte, hacia el norte del país. Ha sido completamente distinta la llegada de los migrantes en esta ocasión, son seis mil, son muchos, yo no sé eh, qué es lo que va a suceder con ellos, al final, bueno, ahorita las autoridades del gobierno de México los están acompañando, los están eh, llevando sin ningún problema, pero bueno, vamos a ver en el transcurso de los días qué es lo que sucede, un abrazo solidario, en verdad, para todos estos migrantes que pues sabemos que salen de sus países de sus países principalmente la gente de Haití que son los que más han estado saliendo de su país sabemos que lo están haciendo porque y sencillamente la situación es muy complicada. hace unos meses incluso su presidente fue asesinado en su propio domicilio de ese tamaño están los problemas en Haití. Les mandamos un abrazo en verdad a todos, a todos los haitianos la comunidad haitiana porque sabemos que muchos de ellos incluso se quedan aquí se quedan aquí en méxico. Eh, se quedan aquí en México trabajando Porque pues en México también hay trabajo Anita, no necesariamente hay que llegar Hasta la Unión Americana, pero eso sí Pues hay que hacerlo de manera correcta Hay que estar legales para que también de esta forma Pues ellos puedan tener sus derechos Y sus obligaciones, ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas, fíjate que hay algunos albergues en la Ciudad de México que tienen contemplados, y no de ahorita, los los conocí hace como un, unos tres, cuatro meses, tienen contemplados también espacios para los migrantes, porque de repente eh, las personas que no son migrantes, pues se convierte en, en, en un pleito, ¿no?, esto me corresponde a mí que vivo aquí y tú vienes y me lo vas a quitar. O sea, es un, es un tema complicado que no que no es menor, hay que estar muy pendientes del curso y de cómo se desarrolla esta marcha y la autoridad, pues en distintos estados tendrá que tener una respuesta a la altura, que es donde siempre nos quedamos con más preguntas que respuestas, Miguel. Oye, y en redes sociales este fin de semana, pues por un lado, Mariana, la esposa del gobernador de Nuevo León, ¿no?, de Samuel el Samuel García, pues que se corta el cabello en un asunto que tiene que ver con un muchachito que sufre cáncer, que tiene una situación bastante delicada de salud. Y bueno, esto en redes sociales también, bueno, reventó las redes sociales. Por, por, eh, por un lado, pues hay quien afirma que era oportunista eh, y, en fin, hubo muchas críticas. Y por el otro lado, eh, pues yo déjenme... A reserva de lo que ustedes opinen, a reserva de lo que pienses, Miguel, eh, fíjate que eh, ella es una influencer, ella tiene pues, mucho conocimiento de cómo se manejan los influencers, pero fíjate que más que decir y que, pues, ella hizo, se cortó el pelo como quiera claro. que sea, y yo creo que a este muchachito lo hizo sentir mejor, o sea, en este en este afán de, de ser solidario, de ser empático, y ¿sabes qué? Son las cosas que hay que celebrar, ¿no? En lugar de, de toda la politiquería y los rollos a los que estamos acostumbrados, ¿sabes qué? A mí me pareció un muy buen detalle, este, y la verdad es que, es que la felicito, y por una persona que logres que se sienta mejor, yo creo que vale la pena salir a trabajar. ¿Tú qué opinas, Miguel?
3: No, evidentemente, evidentemente, por supuesto que se dejaron venir este, con todos los bots y sobre todo, recordemos que Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, el recién llegado gobernador de Nuevo León y su esposa, pues han estado en medio de la polémica precisamente con el tema de las redes sociales. Incluso recibieron una eh, multa millonaria durante el proceso electoral porque, como tú bien comentabas, bueno, pues la señora maneja muy bien sus redes sociales, es una influencer como como se les conoce, y a través precisamente de sus cuentas y de algunos vídeos que estuvo publicando, pues le estuvo eh, haciendo pues campaña a su esposo, que sinceramente yo en ese sentido, yo no veía ningún, yo no lo veía como ningún problema, ¿no? Hay algunos que decían, no, pero ella ya lo estaba comercializando, bueno, pues finalmente su esposo, o sea... No sé si ella estaba ya, si exista una ley en donde se diga aquí tiene usted su identificación y su título de influencia, no sé, o sea, una de las situaciones que, que generó mucha polémica. Pero bueno, el hecho es que cuando alguien no es indiferente ante la tragedia de otro, creo que esas son de las cosas que se deben aplaudir. Si ella lo hizo verdaderamente eh, por apoyar y solidarizarte, bien. Si ella lo hizo solo en busca de publicidad y propaganda, pues quedará en su conciencia. Pero creo que sí es una situación que se debe de aprender. Hay que hay hay que, hay que ser empático y sobre todo con la situación y con las tragedias que están, que de repente suceden y están a nuestro lado. Oye, Anita, y ahorita también este, te voy a dar más información porque ya inició la audiencia en la Ciudad de México en contra de los 10 exfuncionarios del Servicio de Transporte Colectivo Metro, ...durante eh, la administración como jefe de gobierno de Marcelo Ebrard... ...responsables de la, de la tragedia de la línea 12 del metro... ...encabezados por supuesto por el, entonces, por el entonces director del metro... ...Enrique Orcasitas y nueve funcionarios más. Hoy está iniciando ya la audiencia en donde un juez tiene que determinar... ...si se van a proceso, si procede y sobre todo que existen los elementos suficientes. Entonces, ex. hoy hoy se puede determinar el futuro de estos ex, ex, ex funcionarios del Metro, insisto, en la época de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno.
2: Pues vamos a seguirlo muy de cerca, Miguel, en un momentito regresamos con eso, pero ¿qué te parece si hablamos de lo que pasó esta madrugada en el Centro del Huracán Rick degradó a categoría 1 tocó tierra en el municipio de la Unión de Isidro Montes de Oca de Guerrero, cuando, como decíamos al principio, pero quien tiene toda la información es Enrique Silva, corresponsal de Informe 24 en Acapulco, Guerrero. Platícanos, ¿cómo está la situación, Enrique? Buena tarde.
4: ¿Qué tal, cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Efectivamente, esta madrugada a las 5 de la mañana aproximadamente, el Huracán Rick, en ese entonces en categoría dos, tocó tierra en la costa de Guerrero, muy cercano con Michoacán, en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, continúa ya sobre eh, Michoacán, como bien señala, ya en categoría una actualmente, sin embargo, pues sí, generando lluvias y ha ocasionado, bueno, la afectación también en algunos ríos, ya hay al menos dos ríos desbordados. Se acaba de informar hace unos instantes la Secretaría de Protección Civil Estatal que hay un corte carretero en la carretera Acapulco-Chiguacanejo sobre Petatlán. Eh, por lo tanto, no hay paso y, bueno, se reportan inundaciones. Incluso lo califica como una situación crítica protección civil a esta zona del Estado de Guerrero. Hay que decir también que, como materia, como forma de prevención, desde ayer las autoridades tomaron la determinación, tanto las educativas como de protección civil, de suspender clases para la región de la Costa Grande, que se es está pegando en la región de Tierra Caliente, e incluso en el puerto de Acapulco, donde la lluvia continúa hasta el momento. El riesgo sigue siendo pues por los ríos que están desbordándose, las laderas inestables, el reglandecimiento de la tierra. Y bueno, también se ha recomendado por parte de Protección Civil no llevar a cabo actividad marítima debido al oleaje elevado las autoridades, eh, pues reportado que están eh, hasta el momento con un saldo eh, no mayor, un saldo blanco en cuanto a personas, pero bueno, están muy pendientes en apoyar a las personas afectadas. Para el caso de Acapulco, pues algunos, algunas bardas, algunos árboles han caído y en general han estado atendiendo a las afectaciones. El registro que daba a conocer Protección Civil es que había afectaciones eh, por inundación en 37 viviendas de la región de la Costa Grande, 15 más eh, han sufrido desprendimiento de techos, fueron evacuadas 40 dos familias como medida preventiva, eh, se contabilizó también la caída de 75 árboles y cinco postes de electricidad, seis derrumbes carreteros, el colapso de ocho bardas, dos vehículos con daños, y bueno, eh, continuarán las lluvias, aunque va perdiendo fuerza el huracán Rick, pues sigue generando lluvias y mantiene alerta a las autoridades.
2: Oye, y veía yo ahí unos tuits de Protección Civil México. En donde por lo pronto decían que en Lázaro Cárdenas ya pasó la lluvia, pero que todavía la gente debe de permanecer en lugares seguros. ¿Hay albergues? ¿Hay algún número? ¿Cómo puede estar la gente eh, pues enterada, en contacto, además de estarnos escuchando? ¿Qué hay para poder eh, apoyarse en este sentido?
4: Sí, desde el día se dispusieron en, eh, en la región de la Costa Grande los los albergues a los que pueden acudir. Las personas se pueden consultar en la página precisamente de Protección Civil del Estado, del gobierno del Estado de Guerrero, y eh, pues decíamos, a pesar de que ya va hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán, o que va por aquel rumbo, eh, en Guerrero se mantienen las medidas precautorias. Todavía las autoridades no han tomado una determinación. Eh, si sí es que podrían reactivarse el tema de clases presenciales, por lo tanto la recomendación es que sigue haciendo de manera de adecuada.
2: Bien, pues estaremos muy pendientes de tu informe, muchas gracias por tu reporte, y bueno, es muy importante no confiarse, como siempre, parecemos discos rayados aquí, Miguel y una servidora, oigan, no se confíen, no piense ah, sí. que cruza rapidito, porque en esa cruzada se lo puede llevar la corriente, ¿no es así, Enrique?
4: Sí, definitivamente, eh, eh, y eso ha sido lo que ha generado eh, mayor problema en ocasiones, aquí hay que comentar en, en, con las lluvias pasadas de hace dos, dos semanas, eh, que hubo reglandecimiento en, en, en la avenida Cénica, incluso eh, hubo ya incluso hundimientos, ya se han ido reparando, porque ha sido ha sido extrema la, la, la cantidad de lluvia esta temporada, todavía le falta pues lo que resta de octubre y todo noviembre para que termine la temporada de lluvias, ninguna, ninguna precaución
2: está por Bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Gracias. Gusto saludarte. Igualmente. Oye, Miguel Aquino, ¿y qué crees? Hay muchos comentarios por parte de las personas que amablemente nos escuchan y nos acompañan todos los días, de lunes a viernes, pero otro video que también fue un escándalo en redes sociales fue el del de expresidente Enrique Peña Nieto, acompañado no, sí. de Tania Ruiz, su novia, saliendo de un hotel de lujo en Roma. Y, pues, bueno, le gritaron ratero. Eh, ¿qué? ¿Viste esa imagen, Miguel?
3: Sí, sí, sí la vi. Sí, sí vi esa imagen, en donde incluso por ahí este, algunos decían en esta ocasión no llevó su peluca ni su gorra. Está el presidente Enrique Peña Nieto acompañado de esta, de esta joven que se dice que es su novia y prometida. Él está con una camisa azul, pero, bueno, desde antes él ya se había dado cuenta <ríe> perdón, de la presencia de algunas personas y de hecho se le ve escondido detrás de ella todavía en el interior en el interior del hotel. Ya cuando llega el taxi, eh, pues ya abordan este taxi, sube primero ella, posteriormente el expresidente Enrique Peña Nieto, y es cuando estas mujeres se acercan y, bueno, pues comienzan a gritarle a gritarle de todo. Él incluso llega un momento en el que este se asoma y saluda a Anita.
2: Sí, 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 vi que por ahí sacó la manita, pero yo siempre me he quedado con la pues con esta inquietud de tantas cosas eh, se han dicho de su sexenio, eh, se ha hablado de corrupción a, a todos los niveles, están involucrados eh, pues gente de, de su equipo de, de primer nivel, yo, yo no sé, este, digo, Miguel, a lo mejor estoy equivocada, pero pues a mí me gustaría que viniera y dijera, a ver, uno, dos, tres, que el Pacto por México, ¿no?, que la reforma no sirve, que ahora necesitamos otra... A, a, algo me gustaría pensar que que le da coraje, que todo su trabajo está siendo vapuleado, o lo que sea, Miguel, pero 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 nada, o sea... Pero, no, no, eh, no creo que
3: ahí sí es, ven, es venir a, a, a ponerte la soga al cuello. Yo no sé si es inocente o culpable... Se ha dicho mucho, pero también la, la verdad es que no se le ha comprobado absolutamente nada. Como ha sucedido en la mayoría de los casos desde hace tres años, Anita, hay una serie de acusaciones verbales hay una serie de acusaciones en algún momento periodístico, pero judicialmente no no se ha dado absolutamente nada. Lo que sí es un hecho es que por lo menos eh, eh, pues ha demostrado que no está escondido, que no está prófugo como otros, no que en este momento ya ni siquiera se sabe en dónde están o por lo menos tampoco está en un país en donde se diga no va a haber extradición. Hoy en el caso de Enrique Peña Nieto pues sabemos que la acusación directa es con los Oya, pero ni siquiera es una acusación precisa y clara. Yo lo que sí creo es que si tanto se ha dicho que es corrupto y si tanto se ha dicho que es, pues ya se tardaron en traerlo para que rinda cuentas. Pero bueno, ahí está la imagen, evidentemente eh, hay gente pues, que está a disgusto con lo que dejó Enrique Peña Nieto y sobre todo pues, con lo que escucha todos los días, evidentemente pues, se lo encuentra en la calle. Y aquí también lo, lo interesante, ¿eh? en cualquier parte del mundo siempre se van a encontrar un grupo de mexicanos listos con su teléfono para ahí poder exhibir a cualquiera. Ya le pasó a Tomás Herón en Israel. Él sí, por ejemplo, Tomás Herón de Lucio, quien fue el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y señalado el principal responsable de haber alterado y haber inventado pruebas en el caso Ayotzinapa, él sí salió yendo a un país en donde no existen eh, estos claro, convenios con México, que es en el Estado de Israel. Entonces, ahí también ya se lo encontraron y también ya le dijeron de todo. Oye, Anita, vamos rápidamente a Oaxaca, porque en Oaxaca se registró este fin de semana un ataque, un cobarde, un cobarde ataque. Se dice que por lo menos llegaron 70 hombres armados, por supuesto, por lo menos una decena de camionetas y que e, e, ingresaron a dos, a dos poblados en la zona de San Esteban Atatlaguca. Vamos a platicar con nuestra compañera, con nuestra corresponsal, sobre todo para saber qué sucedió y cómo van las investigaciones, un ataque armado que evidentemente pues, ha generado mucha consternación. Diana García, nuestra corresponsal de Radiorama en Oaxaca, nos cuenta al respecto. Hola, ¿cómo estás Diana? Bienvenida.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Aquino y Ana María Lomé desde el estado de Oaxaca. Los saluda Diana García. Informar que el pasado fin de semana se dio a conocer que cinco personas fueron asesinadas en San Esteban, Ataplauca, dos días después del crimen de una pareja de adultos mayores. La Asociación Civil Centro de Derechos Humanos y Asesoría con los Indígenas emitió cerca de la medianoche del sábado un comunicado para exigir al gobierno una actuación urgente ante el estado del sitio que mantiene un grupo armado a los habitantes de las comunidades doyononuji, Guerrero Grande, Mieriterán, pertenecientes al municipio de San Esteban, Atatlauca, distrito de Tlaxiaco en la región de la Mixteca. Se informó que el pasado 23 de octubre un grupo armado, aproximadamente 70 personas armadas con armas de alto calibre, atacó Guerrero Grande y Mieriterán. Por estos hechos violentos, la organización dijo a través de un desplegado que fallecieron Marcos Barrios Avendaño, de 80 años de edad, Marcos Quiros Reano, de 65 años, y Tomás García Barrios, de 41 años, los tres de la comunidad de Guerrero Grande, además la señora Paulina Sandoval Bautista, de 95 años. ...y Teodoro Velasco Sandoval de 95 años... ...estas dos últimas personas perdieron la vida... ...al encontrarse dentro de su vivienda... ...que fue quemada por el grupo armado... ...las agresiones iniciaron el 21 de octubre de este año... ...cuando fueron quemadas 25 casas... ...en la comunidad de doyonuyuki ...por lo cual diversas familias... ...se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno... ...en esta fecha fueron asesinadas... ...dos personas adultas mayores... ...una de ellas mujeres... De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, el conflicto se agudizó por la falta de entrega de recursos de la cabecera municipal a estas localidades, de acuerdo con lo que informó el Secretario General de Gobierno en Oaxaca, Francisco García López. Escuchemos.
4: Se agudiza más por la falta de comunicación de la autoridad municipal con los agentes municipales de la agencia de Guerrero Grande y de Mienterán. Ahí... El, el Frente de Resistencia Indígena solicitó el recurso de correspondiente a ramo 28 y ramo 33 que la autoridad municipal no, no le venía entregando a esta comunidad y fue lo que agudizó la relación entre estas dos comunidades. El día 21 de este mes informó sobre el homicidio de los padres del agente municipal, de la agencia municipal de y El día se hace un nuevo registro de un grupo, no sabemos quién cinco fallecidos hasta este momento no lo tenemos confirmado no sabemos realmente si esto es verdad
5: ante el clima de inseguridad y ataques constantes contra pobladores de agencias y territorios de San Esteban Atatlauca, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca demandó a las autoridades estatales y federales intervenir en la localidad para detener las agresiones que están generando desplazamientos de personas al interior de la comunidad, mientras que el gobierno de Oaxaca, pues a través de un comunicado de prensa, informó que se habían desplegado las fuerzas de seguridad. Algo importante que comentar eh, que hace unos momentos se llevó a cabo precisamente un evento de gobierno del Estado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Ahí estuvo presente el titular Eleodoro Díaz Escárraga en una plática que tuvo con medios de comunicación y desmintió, desmintió dichos asesinatos dijo que si bien sí si existe una ola de violencia en Atatlauca, no es verdad el número de asesinados de este fin de semana, como lo dio a conocer la organización social. Refirió que ya se implementó un operativo de seguridad en la zona de conflicto con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los habitantes. Escuchemos lo que hace un par de minutos acaba de declarar el secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, Leodoro Díaz Estarra.
7: Con adjetivos a ninguna organización. Simplemente señalo que hay personas que difunden información y sobre todo los medios de información que reciben estos datos deben detener puntualmente quién es la fuente. Yo no indagaré sobre eso porque no me toca, no me corresponde y no es propio. Simplemente señalo que esas fuentes les han mentido a muchos medios, muy respetables por cierto estatal, ahí está el ejército, ahí está la Guardia Nacional. Eh, en consecuencia, si hay alguna persona que se sienta desplazada, ahí está la seguridad. Ahí estamos nosotros, Hay Guerrero Grande, ahí está la policía, ahí está un estado de fuerza también de la Guardia Nacional. Y en consecuencia, si ese es un argumento, si se dice, si se oye, pues yo quisiera eh, decirles que hay marco para que ninguna persona pueda ser privada de su lugar donde habita.
5: Miguel Aquino y Ana María Lomelí, sin duda alguna esto prende una gran alerta porque las declaraciones que acaba de realizar el titular de la Secretaría de Seguridad sí. Pública en Oaxaca, que desmiente prácticamente los cinco, cinco personas asesinadas este fin de semana en Atatlauca, pues deja mucho de qué hablar toda vez de que la Asociación Civil, Centro de Derechos Humanos y Asesoría asegura que son cinco personas fallecidas, inclusive como lo dimos a conocer hace un momento en lista un número de personas, eh, nombre de personas, de las cinco personas edades y de dónde son, de qué localidades son, entonces deja mucho en eh, dar de qué hablar esta situación, toda vez de que pues acaba de desmentir el gobierno del estado prácticamente a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estos hechos violentos allá en Atatauca que ha dejado que se dijo que dejó cinco asesinatos.
3: Y, y además Diana, hay algo importante, ¿eh? Eh, esto prácticamente ya tiene más de 24 horas que se da a conocer, más de 24 horas que sucede y aquí tengo precisamente eh, un mensaje que enviaron vía redes sociales desde la cuenta oficial de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, exactamente fue el 24 de octubre a las 8 de la noche con 47 minutos, es decir, bueno, pues hace, hace no más de eh, 15, 16 horas, y dice, derivado de los hechos ocurridos en las agencias de Guerrero Grande y Mieriterán de San Esteban Atatlaguca, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa... Derechos Humanos ingresaron a la zona junto con la Fiscalía y junto con la agencia de investigación para las investigaciones correspondientes y todavía por ahí se lo arroban a la Secretaría de Gobernación. Es decir, yo no sé en qué momento ya pudieron llegar, ingresar y tener la información, pero los muertos no se pueden esconder. Lo que, lo que acaba de decir el secretario creo que llama mucho la atención. Entonces, Hubo muertos, no hubo muertos, hubo 25 casas quemadas. ¿Qué fue entonces realmente lo que sucedió? Porque pues el día de ayer, por lo menos en las imágenes que llegaban, pues se, se veían daños y se veían algunas personas eh, lesionadas, Diana. Efectivamente,
5: eh, seguiremos atendiendo esta situación, investigando en breve, eh, me daré a la tarea también de tratar de hablar con el presidente municipal de San Esteban Ataclauca para que nos informe sobre esta situación como lo comentas, hay una lista con nombres y apellidos, edades y localidades de los cinco eh, fallecidos este fin de semana en este ataque armado en San Esteban Ataclauca. sin embargo, con las declaraciones que hace un par de minutos acaba de dar a conocer a medios de comunicación el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues prácticamente dice que eso no es verdad, entonces vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla eh, esta situación, esta, este conflicto en la comunidad para tener la información precisa, si hubo muertos como lo está dando a conocer esta organización civil, Centro de Derechos Humanos y Asesoría Pueblos Indígenas o, es verdad, lo que dice el gobierno del estado, que ellos aseguran que no hay nada.
3: Bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes, por favor, te encargamos información eh... Y pues todo, cuídense, cuídense mucho porque pues es muy complicado, o sea, de repente inventar este tipo de cosas o, o no confirmarlas de manera oportuna, pues esto es lo que provoca, ¿no? Confusión, y creo que esto no es nada bueno para nadie. Diana, te mando un abrazo, muchas gracias.
5: Gracias, buenas
3: tardes, saludos desde Oaxaca. Gracias, Diana García, nuestra corresponsal de Radio Dama en Oaxaca. Y bueno,
0: Anita, pues con esta información vamos a nuestro primer
3: corte.
2: Ya volvemos, acompáñanos en las noticias con Javier torre Gracias por estar con nosotros, gracias por todos sus comentarios. Pues sí, tenemos mucha, mucha información. Fíjate que es muy curioso, ya nos están preguntando sobre el maratón de este año, que será pues la medalla del 2020, del 2021, Ya platicaremos de este tema, pero ha pasado algo en Tulum, Miguel Aquino, platícanos.
3: Sí, tenemos información ya confirmada por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que finalmente, pues, ya ejecutó la orden de aprehensión en contra de uno de los sujetos responsables de este ataque a un bar el pasado miércoles en este bello lugar en Tulum, Quintana Roo, José Antonio, un sujeto identificado de 24 años de edad, que atención, ¿eh? él el día de los hechos fue detenido porque fue localizado en un hospital herido. Él recibió también un impacto de bala, fue un hospital, y ahí precisamente cuando lo atendían se dio el llamado y pues posteriormente se trasladó a la policía. Entonces continuó en el hospital en calidad de detenido. Hace unas horas ya se confirmó finalmente su orden de, de aprehensión, que evidentemente pues fue ejecutada porque él estaba ya en este hospital, y bueno, pues es señalado como uno de los responsables. De acuerdo con las primeras declaraciones de este sujeto, pues aparentemente todo inició por un enfrentamiento entre dos grupos, pues, que se disputan la venta de drogas en esta en esta zona. no es Lamentablemente murieron dos personas, dos, eh, dos jóvenes turistas extranjeras, una de ellas originaria de la India, una influencia importante en su país, junto con una amiga que venía con ella, también ella de, de origen alemán y por lo menos cinco personas más. Bueno, José Antonio ya está en las la rejas, ya fue atendido, pero ya también, por fortuna, las autoridades comprobaron que este sujeto pues sí estaba relacionado. También Al principio, cuando llegó al hospital la mitad, se decía que era víctima, eh, que nada más estaba tomándose... Por ahí una cerveza cuando empezaron los disparos, pero en el momento que ya le hicieron las pruebas pertinentes, ya saben, las pruebas de balística y se hicieron todas las pruebas necesarias, bueno, pues se comprobó que había disparado un arma y que también era un sujeto, bueno, pues que se, dedica, se dedicaba al narcomenudeo y que había participado
2: bueno.
3: en esta balancera. Se calcula que por lo menos hay tres o cuatro personas más que podrían estar involucradas, así que vamos a esperar. Pero por lo pronto, pues ya está confirmado el primer detenido de este hecho, que créeme, dio la vuelta al mundo a nivel internacional, claro. fue de impacto, al grado que en Alemania se emitió una alerta de viaje para los turistas alemanes que están o que tratan de, de venir a cierta zona de Quintana Roo.
2: Bien. Pues Miguel, hablando también de otros temas, eh, miles de migrantes avanzan en una nueva caravana que salió desde Chiapas con rumbo a la Ciudad de México para solicitar asilo. Vámonos contigo, Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Platícanos por dónde van, cómo está la situación. Gracias.
8: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, nos encontramos en este momento acompañando justamente este nuevo contingente, el nuevo éxodo migrante que partió el sábado pasado, cerca de las 7 de la mañana del municipio de Tapachula, han avanzado muy lento y en todos estos días, estos tres días hasta hoy han viajado muy pocos kilómetros, cerca de 27 kilómetros hasta cuando nos encontramos, que es el municipio de Tuzantán. ¿Y cuál es la razón? La gran mayoría de ese contingente de más de 2.000 personas son familias completas, madres con pequeños, mujeres embarazadas, eh, personas con discapacidad, viajan, por supuesto, a paso más ligero de que de, de otros contingentes que habían cruzado por la por la, eh, la costa del estado de Chiapas. Eh, ahora descansan, es la tercera vez que descansan eh, por más de una hora en este tramo desde Huehuetán al municipio de Huita, no sé, donde no sé cuál es el destino, y eh, van a descansar aquí hasta las tres de la tarde, están descansando a la orilla de la carretera, en una zona boscosa, en una zona boscosa, en donde van a, en donde van a eh, eh, buscar que por supuesto que eh, le baje un poco el sol, que baje la temperatura para poder continuar su viaje. Eh, como bien lo decías, le, la intención de todos ellos es llegar a el centro del país, allá buscan atención del Instituto Nacional de Migración, de la, eh, también de la Comisión que de refugiados, pero la autoridad ha sido muy reiterativa. Ya eh, les han eh, dicho que se tienen que quedar en Tapachula, en Tapachules, en donde dicen les van a atender, no hay razón de salir del estado de Chiapas, y los organizadores aseguran que, bueno, aunque, aunque sea así, con lo que dicen las autoridades, pero van a llegar justamente hasta el eh, a la Ciudad de México, a algún lugar, si es preciso, van a instalarse ahí en el Zócalo en busca de atención han
2: dicho Oye, Gerardo, y digo, está muy bien que las autoridades digan que se tienen que quedar en Tapachula, pero ¿cuál es el plan B? No se van a quedar en Tapachula, y los que se queden en Tapachula, ¿hay alguna disposición especial en donde a lo mejor pudieran hacer sus necesidades? ¿Se han colocado baños? ¿Algo, algo que... que que pues pueda apoyarlos, porque por lo que hemos visto desde siempre, pues es la gente quien quien quienes de repente sale a repartir tortas o agua, por un lado, y por el otro lado la molestia terrible de los habitantes, pues porque eh, pues llegan y, y, y a donde se quedan, pues ahí hacen sus necesidades, en, en fin, la, la situación se complica muchísimo, sobre todo también, porque eh, la, la autoridad se queda corta en cuanto a qué hacer con esta situación de los migrantes. ¿Hay alguna de estas novedades?
8: No hay ninguna infraestructura, Anita, en Tapachula, es una, una ciudad pequeña eh, con apenas 360 mil habitantes. Y el último corte, hasta el último mes, eh, se hablaba de que en Tapachula había ya 90 mil personas, 90 mil migrantes esperando realizar algún tipo de trámite. No hay infraestructura para atender a 90 mil personas. La gran mayoría pues intentan, eh, durante los meses que llevan, pues, rentar una casa, en una casa se aglomeran hasta 10 personas, y no hay manera de poder atenderlos. La gran necesidad que tienen de salir de Tapachones, que incluso la han llamado a la ciudad cáncer, es precisamente por eso, porque no tienen dónde cambiar a los niños, tampoco tienen incluso por dónde poder hacer sus necesidades fisiológicas, uh -huh. eh, eh, de que sean atendidas incluso sus necesidades médicas. No hay una manera de poder atender a esta población flotante que está se encuentra en estas circunstancias de manera irregular, que es lo cierto, y eh, la única alternativa para ellos es pues justamente eso es la única válvula de escape que encontraron juntarse, salir a las, ca a las carreteras y tratar de buscar otra ciudad. Algunos de ellos dicen que quieren llegar a una ciudad donde puedan conseguir trabajo, donde tengan mejores condiciones, donde puedan rentar un cuarto y que su familia pueda dormir en una cama, que para ellos hasta ahora es un lujo. Claro. Mucha gente tiene, duerme en el piso, duerme incluso en la calle, porque no hay en donde poder atenderlos en una ciudad tan pequeña. Que, que le lleguen de la noche a la mañana, bueno, no la noche a nada, pero sí, los últimos meses, 90 mil personas, no hay manera de poder atender.
2: No hay manera. Pues estaremos muy pendientes de tu reporte, Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Muchas gracias por la información.
8: Para servirte, Anita.
2: Oye, Miguel, amigos y amigas, fíjate que estaba yo acordándome que este año... Uno de los premios Nobel de literatura es fue para justamente este hombre de Tanzania, no se dice el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah eh, y uno de sus libros y, y de varias formas él hace reflexiones en relación a los migrantes. Él es un migrante y él dice que realmente pues los migrantes siempre son recibidos con caridad y que ellos nunca vienen con las manos vacías, que sí tienen una situación precaria porque pues dinero no traen, traen lo indispensable, pero que traen lo más importante, esa voluntad, esas ganas de... de de aprovechar una oportunidad de hacer algo y que, por supuesto, y también lo hemos platicado en varias ocasiones en este espacio, nadie sale huyendo de su casa, dejando lo poco o lo mucho que tenga, cargando a la familia, arriesgándose, Dios sabe a qué, este, por gusto. Es una situación verdaderamente preocupante que sean cada vez más los migrantes y finalmente, pues, que se topen con pared porque no van a pasar a Estados Unidos, Miguel.
3: Sí, por supuesto, todos ellos llevan una sola intención, que es vivir o en algunas co en algunas ocasiones sobrevivir, tenemos que entender, y es ahí precisamente también donde tenemos que ser muy empáticos, pero también entender, Anita, que este problema de la migración, pues llega un momento que en varios estados también se puede convertir en un problema de salud, en un problema de seguridad. Este tema, la verdad, es que es muy, muy delicado, porque de repente, eh, pues, ¿qué haces para, para tratar de regularlo?, y sobre todo, bueno, pues entender que es gente que sale huyendo, que sale huyendo por hambre o que sale huyendo por cuestiones de seguridad.
2: Bueno, seguiremos hablando de este y de otros temas. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Torre
0: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. ¡Continuamos!
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todos sus comentarios. Y me da mucho gusto saludarte, Aris Chávez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta esta última semana de octubre? Así es, mi querida Anita, qué gusto saludarte.
1: Fíjate que nosotros estamos muy contentos porque muchas personas han acercado a nosotros a consumir el factor de transferencia. Para quien no lo conozca, el Instituto Politécnico Nacional creó en sus laboratorios un tratamiento que refuerza el sistema inmunológico, regula nuestras defensas y sobre todo evita que la gente se enferme frecuentemente. El factor de transferencia es uno de los tratamientos más efectivos y de los que más están ayudando a la población que tiene altas y bajas defensas nos protege de infecciones, le brinda al organismo la fuerza necesaria sobre todo para defenderse en esta época de contagios y fortalece el sistema inmune más de 400 veces, por eso destruye rapidísimo virus, bacterias, hongos. Los agentes externos que respiramos, que nos pueden contagiar, y por eso hemos visto resultados increíbles en pacientes con enfermedades ya muy avanzadas, autoinmunes, como puede ser artritis, diabetes, esclerosis, lupus, tiroides, cáncer, que se presentan precisamente porque hay un desequilibrio en el sistema inmune. Y hay, bueno, las enfermedades respiratorias, déjame decirte que afortunadamente somos el tratamiento más buscado, la mejor opción para estos pacientes, porque disminuye crisis asmáticas, vamos a entrar a una época de frío en donde estas crisis también se incrementan, o también por la contaminación que respiramos, el cansancio al respirar, bronquitis, neumonía, influenza, que hay que decirlo, estamos entrando a la época de la influenza y si le sumamos los contagios, pues imagínate. Y sobre todo, porque vamos a entrar a fin de año en donde nos vamos a reunir, en donde muy probablemente exista un incremento en los contagios y si empezamos a tomar el factor de transferencia desde ahorita, o lo más pronto que se pueda, vamos a poder estar protegidos en el mes de diciembre porque pues hay que evitar a toda costa que se presente otra ola de contagios. Hoy les tengo una muy buena noticia, vayan marcando, vamos a dar factor de transferencia gratis, así que vayan anotando el 55, 56, 49, 44, 44. Vayan marcando porque tenemos un paquete muy especial de 20 dosis de factor de transferencia, en donde usted va a pagar... Un descuento formidable, lo mínimo. Y si marcan en este momento, a todas las llamadas que entren les estamos regalando 60 dosis adicionales. O sea que reciben 80 y solamente van a pagar 20. Además un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y atención porque bueno, nosotros estamos de aniversario, entonces estamos dando unos regalos muy especiales. El primero son unos audífonos Airpods que son unos audífonos inalámbricos además una smartwatch en donde nosotros pues podemos ver nuestras redes sociales, hacer llamadas, medir hasta nuestra presión arterial tiene más de 30 funciones y va completamente gratis y atención señora porque hoy le vamos a regalar la máquina de coser así como la vio en televisión, súper práctica y bueno, todos esos regalos van incluidos hoy pagando solamente 20 dosis, pero atención tienen que marcar al 55 56 Cuarenta y nueve Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Porque qué crees mi querida Anita ¿Qué? Si marcan ahorita Les estamos regalando otro paquete Así como el que te mencioné ¿Sí? Completamente gratis O sea, hoy van a recibir doble Dos por uno por nuestro aniversario Entonces tienen que comunicarse Porque son pocos Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cuarenta y nueve cuarenta y Apúrense a marcar porque así como lo mencioné, ustedes únicamente van a pagar 20 dosis de factor de
2: transferencia y reciben doble regalo el día de hoy. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Oye, y una pregunta que me han hecho las personas. L las instrucciones, esto que tú nos platicas siempre, vienen también en el paquete que que ustedes les mandan, ¿Verdad? Sí, y si no, pueden marcar directamente a nuestra línea, que es el cincuenta
1: y y 49 44, 44 y ahí les dan todas las, les resuelven todas las dudas que tengan, por supuesto.
2: Excelente, te agradezco mucho, mi querida Aris, estamos en contacto. Un abrazo para ti y a todo el audio. Buena tarde, un abrazo para ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sigue
0: con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Nadie, nadie se atrevió a traer tantas
8: y tan increíbles novedades como Galerías El Triunfo. Y no solo eso. Iniciamos la mejor época del año con la preventa navideña. ¡Sí! Descuentos impactantes del 15 al 75%. Ven a sorprenderte. Válidos en nuestras 45 sucursales. www.galeríaseltriunfo.com Facebook El Triunfo MX.
0: Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group. Grupo Audiorama Comunicaciones.
7: Aquellos que inspiran. Una presentación de Heraldo Media Group.
6: María Reina, soprano, mige y embajadora de lenguas originarias. Una mujer enjuta pero mágica. Una mujer con la sonrisa más bonita que yo he podido ver nunca. Es una mujer oaxaqueña, venida de costumbres trágicamente antiguas en las que no se pueden cambiar. Y ella, otra mujer resiliente y fuerte, agarra su mochila, sale de ese pueblo y decide irse a Guadalajara a enfundar su futuro como mejor pudo. Ella lo único que quería era cantar, pero no podía, porque no tenía las circunstancias económicas que le favorecieran. Empleada doméstica en una casa, donde, por cierto, las condiciones no eran las más óptimas, es más, el maltrato lo tuvo que sufrir, se encontró... ...con el que posteriormente sería su mentor... ...pero la primera vez no lo pudo conseguir... ...por cuestión económica... ...pero la vida le dio otra oportunidad... ...se lo volvió a encontrar una segunda vez... ...y esa segunda vez sí le dijo... ...ven María, vamos a la Academia de Canto... ...y vamos a hacerte una soprano... ...y así es como María Reina hoy en día... ...es la única soprano a nivel mundial... ...que canta en lenguas como maya, náhuatl, mije... ...pero también español, pero también italiano contratada en óperas a nivel internacional. Es una mujer a la que hay que seguir y en la que hay que inspirarse, porque ella es la que nos muestra que las circunstancias no son siempre las que te marcan por vida, tú las puedes cambiar. María Reina, esa mujer a la que de verdad hay que seguir y leer y sobre todo escuchar con su voz mágica.
7: Herano Media Group presentó aquellos que inspiran Heraldo Radio
0: ¡Más información! ¡Continuamos!
2: Y sí, sí, pues muchos comentarios en relación a si se van a abrir los panteones o no. Es importante que cheque usted en su localidad porque depende mucho de la circunstancia de cada lugar. En la Ciudad de México sí van a estar abiertos, pero eh, con algunas restricciones y características. Por eso cheque usted en su comunidad. Gracias por hablar.
1: ACAST powers the world's best podcasts.